0: Groundcast, vocês estão escutando agora mais uma edição do Radiola Groundcast, onde apresentamos músicas oportunamente apresentadas para entrar em aderência, como diria o pessoal do, do, do mestrado, doutorado, ao tema relativo ao programa, no caso aqui, Greatest Hits ou Coletâneas de Greatest Hits. Aqui Jardim de Santo André, dessa vez não esqueci de me apresentar, eu sou o Fábio e do outro lado, e eu não tenho nenhuma frase melhor pra dizer, além de alguma coisa obscura, e, e, e totalmente sem sentido... Está lá do outro lado da cidade, na Lapa, o senhor César, o homem de mil vidas, vai.
1: É, felizmente estou aqui na Lapa, não na Vila Madalena ou em Pinheiros, perto do, ou no centro, perto do carnaval.
0: Pois é, e, e esse programa provavelmente vai sair depois do carnaval, para a alegria do, do senhor Jesus Menino. Então vocês não ouviram uma reclamação pontual estar aqui hoje, então, um pouco das músicas que apareceram em algumas das compilações que a gente citou no programa anterior, porque é muito interessante, é muito legal, é muito bom. Vocês também ouviram um pouco de música, afinal de contas, nós somos um programa de música ainda, e prezamos pela pouca qualidade que ainda nos resta, e nenhum pingo de dignidade. E, neste primeiro bloco, a gente vai começar falando um pouquinho do Queen. Então, vai ser um bloquinho pra gente falar do Queen, e eu queria começar falando um pouco da Bohemian Rhapsody, que aparece no Great Hits 1 do Queen. A Bohemian Rhapsody, ela é considerada a primeira música, a primeira grande música de todos os tempos. E é lançada no Art de Ópera e foi a primeira música do Queen a um sucesso estrondoso. Por isso que está presente no Great Hits 1. E o que você tem a dizer sobre essa música, senhor?
1: Digo que é uma das que... daquelas que rivalizava com o to Heaven para ser a primeira das 500 mais da pista, FM.
0: E também rivaliza com outra canção em termos de popularidade que é a Hotel California
1: É, não, não é
0: um esquisito, né? Hotel California ficava bem pra baixo ficava mais pra baixo pelo menos Ah, ficava mas que é, que sim eu, Sim, mas eu falo assim mundialmente <risos> Stairway to Heaven é, Hotel California e Bummer Rhapsody são três grandes hits do rock and roll isso a gente não pode negar eu particularmente prefiro mais é a Bohemian Rhapsody, eu, eu é,
1: eu prefiro Starry to Heaven e Bohemian Rhapsody
0: não tem como, porque eu gosto muito de Starry to Heaven, mas eu acho que não tem a complexidade que essa música tem, ele é tão complexa que nem o Queen conseguia tocá-la decentemente ao vivo não era uma versão ruim ao vivo evidentemente, mas não dá pra você fazer sem o apoio do, do coral, sem a multiplicação de vozes era um trabalho bastante complicado é, sem assim, todos os overdone e tudo aquilo
1: que eles faziam em estúdio não dava mesmo. E a, a, apesar que o Hotel California era bem legal, porque, pô, violão de 12 cordas e tal, mas o, o pique é diferente, não é um, ó, tão grandiosa quanto é Quanto é a música do Queen. Então, e isso é. Uma, e, e sem contar aqui, só cortando, a referência cinematográfica é maravilhosa que é o, o, o Wayne's World, né? Quando eles estão no carro lá cantando Bohemian Rhapsody. Sim, sim.
0: Aliás, um dia a gente foi falar. Fazer do Wayne's World acho que em português ficou Quanto Mais Idiota Melhor, acho que essa é essa produção do título, mas, mas eu ignoro o nome em português, eu sempre chamo de Wayne's World a gente precisa fazer um broadcast um pipoca urgente sobre ele sobre eles, né, sobre os dois filmes, primeiro é muito bom, o segundo eu acho bem mais ou menos e uma última coisa des, de, desse negócio do Boehme Rhapsody é que ela é uma música tão grandiosa que tem N teorias do que, que ela significa eu não vou entrar não nelas
1: totalmente estranho.
0: e ela tem uns tempos estranhos, ela tem quebra de ritmo ela chega eu vi isso daí uma vez, quando tinha aquele programa sobre rock na cultura que ele entrevistava um cara que se auto-intitulava a enciclopédia do rock eu não lembro o nome do cidadão, mas assim embora esse título seja muito arrogante o cara era muito bom apresentador eu gostava muito do que ele apresentava era aquele estilozão do rock sabe? Sim, inclusive era da, da TV Minas né? sim, sim, sim. Passava aqui pela cultura sim, era um programa maravilhoso eu gostava muito, sempre que eu podia assistir E o cara comentou que esse momento era uma fase do Queen que é considerada uma fase mais próxima do prog rock, que também estava estourando na mesma época que eles lançaram a Night of the Opera. Inclusive, o Geoff Tate do Queen's Reich fala que o Queen é uma grande influência para ele, o Michael Rommel do Symphony X fala que o Queen é uma grande influência para eles. Então são, então são músicos de gabarito assim inquestionável o que falam que era foda e eu acho esse disco Night of the Opera muito foda o disco como todo é muito bom mas é, é, é engraçado que as músicas são muito boas um nível, assim, absurdo de técnica, de composição, e só Rhapsody consegue levar isso a, lá pra lua.
1: E, e ele é um disco, assim, que vai, assim, num no, no nível de excelência, tam, tamanho uma com a outra, não tem, assim, não tem uma história sendo contada no disco inteiro, mas em questão de qualidade, o disco ele mantém o um, um mesmo patamar
0: alto. Sim, é muito alto. E aí outra música, que também é do Greatest Hits One, que é uma das minhas favoritas. De verdade, eu adoro essa música, até porque deu processinho lá pro Vanilla Ice que é Northern Run By The Dust que é uma música feita em parceria com o David Bowie. E é a mais diferentona de todas as músicas que você podem conhecer do Queen. É a mais diferentona deles. Porque é uma música que tem uma pegada muito mais funk do que rock.
1: E que é muito melhor do que aquela outra parceria do, do Queen com o David Bowie. Que é Under
0: Pressure. Hein? Ah, com certeza. Embora eu adore muito Under Pressure. Another One By The Dust está muito acima. E, e é bizarro a gente falar isso. Porque se a gente tá falando de duas músicas incrivelmente fodas. Mas... Que uma tinha um patamar muito alto e a outra tinha só um patamar alto. É, é bizarro falar isso de uma banda. E,
1: e o pior, não sei se você chegou a ver que depois lançaram um videoclipe da música. Sim, tá, sim. Um bagulho muito estranho.
0: E o baixo dessa música, mano, é muito foda. É foda, assim, do começo ao fim. Aquela parte... Dan, 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 dan. Aquilo é reconhecível. O, o baixo daquilo ali, o John Deacon, ele conseguiu um timbre tão único que é muito difícil você ver isso embaixo, porque normalmente o baixista costuma ser no rock, mais clássico inclusive, tão ignorado e nessa música ele se faz, faz tão presente que ele é a base da música inteira a, e tem uma batidinha meio new wave, que aí já é a influência do próprio Bowie, é foda, a música é
1: foda é, é, é uma daquelas músicas interessantes que assim, o riff
0: marcante da música não é um riff de guitarra, é um riff de baixo, um riff de baixo e uma batida de new wave que é uma coisa totalmente fora do que o Queen faz muito, muito fora. E também tem o que eu considero uma das músicas mais... Bonitas do rock Assim, não chega perto de Bremer Rhapsody Isso, nada do Queen vai chegar perto disso Embora, tudo que eles tem de bom É no nível muito alto também Então, não se enganem, amigos Se você pensar que, sei lá Under Pressure é uma música menor É menor dentre muitas músicas muito fodas Que ele tem incluindo própria Under Pressure E nisso nesse aí entra o Who wants to live forever Que aparece na compilação dois, no 2 Que é do A Kind of Magic E é uma música feita pelo Brian May que canta nessa música junto com o Fred Mercury. Aqueles corais que vocês escutam de fundo é o Brian May junto com o Fred Mercury. E eu acho uma das músicas mais bonitas. E é tema do Highlander, por isso tem esse nome, Who Wants to Live Forever, Quem Quer Viver para Sempre. Toca num finalzinho do filme essa música. Finalzinho. Inclusive é um filme que se vocês verem hoje, vocês vão assim, ter um misto de vergonha alheia com uma emoção muito foda, porque o filme continua legal, mas os efeitos estão bem datadinhos. E tu, César, o que você tem de essa música maravilhosa? Fala aí qual música, porque eu caí aqui e voltei to live forever?
1: Ah, cara, a música é legal Não é, assim, uma das minhas Favoritas, tal Não é uma música que eu gosto de ouvir Mas é uma música legal por causa do Assim, que é uma música que foi feita Pro filme, né, então Pra ser trilha do filme, então ela bate muito bem Com o filme, ela casa muito bem E é um negócio bem diferente comparado
0: Com, com aquilo que o Queen já tinha feito Sem contar o seguinte, essa é a Kind of Magic Que são duas músicas que vão para a trilha Do primeiro Highlander, ela tem um trabalho trabalho de orquestra, o Brian May toca teclado nessa música, que dá aquele efeitozinho mais sombrio. É uma música que é dada como um tema de amor pro Highlander, naquele momento em que ele vai mostrar no filme que será que vale ver para sempre, ver as pessoas mortas? É, é, é muito bad vibe onde essa música toca, só que ela é uma música mais romântica. É, é uma coisa muito foda isso. É, casou bem com o filme, né? E... A última música que nós vamos tocar neste primeiro bloco que é a Show Must Go On também tá presente na segunda compilação eu lembro quando eu era mais novo o quanto que eu escutava Show Must Go On, eu acho que era uma das músicas mais legais que eu assim, em termos de ser agitado mas não é um musicão do Queen que inclusive essa música ela tá presente no Greatest Hits 2 e ela tá presente também no álbum póstumo, o primeiro álbum póstumo do Queen, quando o Fred Mercury morreu, e, e meio que para muita gente, essa música soa sabe como aquela coisa de ah, eu sei que eu tô na merda, eu sei que eu tô morrendo então prossiga, mesmo assim prossiga tudo. É, que é justamente o é,
1: é meio que o um mote da música né sim. A mensagem que ela passa
0: porque fala que o Fred Mercury, a história que o Brian May quando escreveu essa música escreveu pra mostrar justamente que era um Fred Mercury que tava doente, só que ele não não parava, tanto que só em 91 que foi anunciado que o Fred Merkel tava com Aids... E em 23 de novembro que foi anunciado, ele mesmo anunciou... E no dia 24 ele morreu. E então quando saiu esse disco, saiu com essa música... E o cara morreu logo em seguida... Tinha morrido há pouquíssimo tempo... Sabe? É uma música que, ironicamente, não é uma música triste... É, o mais foda é isso Chamou-se de uma música super pra cima Só que se a assim, letra,
1: né? porque o A música em si, a melodia Ela é meio, sei lá de Algumas horas Alguns momentos meio solene Outros momentos assim meio Talvez tenebrosa,
0: sei lá Então, eu acho ela meio ambígua nesse sentido Porque é uma música que tem um, um ritmo Vamos dizer assim, ela não é uma música Grave, não tem um tom grave Mas a voz do Fred Mercury Dá aquela impressão de que, olha tô nas últimas... Ah, o instrumental contrasta muito com isso. É um instrumental muito grandioso pra um vocal de alguém que tá muito só pó, sabe? É, e, e, e sem contar que,
1: por exemplo no fim da música, aí ela vem crescendo e aí realmente ela perde esse clima aí de, poderia dizer até meio fúnebre também, ele perde, ele perde o clima e, e o solo, e é engraçado porque no final, assim, bem no finzinho da música que tem os solos de guitarra, um solo grande aí, que é bem aquele negócio que parece que é o último suspiro mesmo, né, que é só que é o... que é a parte derradeira da música, inclusive
0: É, tanto que quando o Brian May foi gravar essa música, ele perguntou pro Fred Mercury se podia gravar, se podia lançar ele falou, ok, só que o Brian Mayfim ficou meio na segunda, porque o Fred Mercury quando gravou essa música ele não conseguia nem andar olha como que ele tava fudido por conta das duas oportunistas e aí, acho que ele morreu de pneumonia inclusive, eu não lembro exatamente pneumonia. que pneumonia porque não se morre disso. Antes que alguém pergunte, não se morre. Não, é Aids não então, mata.
1: Era o que eu ia falar, né? Que, que Aids, basicamente, é um... É, é meio que o... Transportando para informática, é tipo um trojan. É ele vai, abre as portas, te deixa vulnerável para qualquer coisa, né?
0: É, inclusive, uma analogia perfeita. O pessoal de informática vai curtir muito. Né? Essa referência... Porque é bem por aí. Mas Eu não lembro se foi exatamente de, de pneumonia, mas se eu não me engano, foi. Se eu não me engano, eu não vou pesquisar isso agora. E aí... É, é. Que, só para é poder... Que, finalizar a historinha, porque aí o Fred Merkel falou, lá que você foda. Pegou, tomou um shot de vodka, falou, vamos gravar. Lembrando que o cara não conseguia andar de tão doente que ele... Ah, mas se bem que aquele negócio, né? Se o cara ele tá mal, nada melhor do que álcool pra desinfetar o que tá por dentro. E o pior não é isso. O pior é que quando o Bremer falou, não, você tem que descansar, não dá pra gravar. O Fred Merkel ficou bravo com o Bremer. Virou e falou, para de ser bichinho. É, é bem por aí, é bem por aí. Ele ficou bravo, ele fala que não, não é. isso que me Faz admirar muito esse cara, porque. Ele sabia que não ia durar muito depois que, que pegou a AIDS. Ele sabia que não só ele, como muitos outros artistas dos anos 80 que vivia literalmente sexo, drogas e rock and roll. Somente quem era homossexual, tanto ele quanto Klaus Nome, muitos outros que morreram por conta disso, hoje talvez ele estaria vivo. Porque hoje você tem que comprar um. Não
1: hoje, não, hoje estaria com certeza, pô, só ver. Porque assim, ele morreu em que ano? 91. 91. por exemplo. se eu não me engano, acho que foi em 93 ou por aí aí, que descobriram que o Magic Johnson ele também tinha AIDS. Aí eu não lembro qual foi a forma aí que ele se infectou. Mas, tipo, ele tá vivo até hoje.
0: Pois é, pois é. Então, que ele vive até hoje e convivendo com o dinheiro que ele arrecadou. Tanto que, ó, tanto ele tá vivo, o Magic Johnson, que ele tem hoje 58 anos. Sim. E, e, tipo, ele, ele
1: tá vivo. Ele não tá só o pó. Você vê, assim, ele parece uma pessoa saudável.
0: Sim, sim, sim. Parece uma pessoa saudável, ele participou até das Olimpíadas. Enquanto estava com o um diagnóstico de AIDS e ele continua sendo um dos maiores nomes do basquete, tudo com tudo que teve. Tanto que ele jogou Eu até em 96. 92, né? É, em 92, que ele descobriu, e em 96 ele parou. Hum. Então, quer dizer, ele ainda jogou bastante tempo. E, e,
1: e sem contar que assim, apesar até do estigma, assim, era sabido que, principalmente na década de 80, que você pegava essa doença, você ficava meio. Não tinha como, era uma sentença de morte, né? Apesar de não ser pego só só por, no caso, assim, não ser só via é, sexo desprotegido, né? Muitas vezes por, exemplo, por Asimov, Não, não, não só, não só por, por comportamento, por algo que você faz. Por exemplo, algumas pessoas como Isaac Asimov que pegou a AIDS e transfusão de sangue. o que Eu so psicologia, psicologia,
0: que sociólogo, o sociólogo também teve.
1: Sim, é, porque a gente pega aí numa época que, por exemplo, os caras simplesmente pegavam o sangue lá de quem doava, pronto, acabou. Depois disso, inclusive, que você tem... Todo desse controle, a, a, até mesmo coisas meio idiotas, como, por exemplo, proibir homossexuais de doarem sangue, né? Mas... Você tem todo um controle até antes mesmo para poder coletar e antes mesmo do sangue estar tá disponível lá para ser é, para ser usado são feitos testes, né? E, e até queria falar para terminar que até assim a questão da, da doença tanto que assim ela não é em si uma doença né tanto que tendo em si na verdade é um, um problema ali crônico né um problema até o momento incurável e que te deixa no caso a síndrome de imunodeficiência né você perde a, capa a capacidade de, de... O seu corpo perde a capacidade de se proteger de, de agentes que, que
0: estejam te contaminando. Sim, sim. Então, vamos rolar neste primeiro bloco. Queen, com Bohemian Rhapsody, Another One by the Dust, Who Wants to Live Forever, e vamos terminar com The Show Must Go On.
2: Wow. And, <laughs>
3: Open your eyes Look up to the skies And see I'm just a cool boy I need no things Because I'm easy come, easy go Little high, little low
2: in the way Doesn't really matter to
3: me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he. Another one busts the duster and I What are we living for abandoned places I guess we know Faking, but my smile still. Tales of yesterday
1: A gente está de volta aí. Vocês ouviram uh, o bloquinho do Queen né, com Bohemian Rhapsody, Another, Another One by The Dust, esses dois do primeiro Greatest Hits hates deles. E depois um é, Once to Live Forever e deixou Mas Go On, que está no segundo Greatest Hits. E aí a gente prossegue agora
0: com outro bloquinho temático, né? Ou não? Sim, que nós vamos falar agora de Ozzy Osbourne. O Ozzy Osbourne, só para falar uma coisa bem rapidinha, caso você seja uma pessoa que nasceu hoje, Ozzy Osbourne ele começou com o vocal do Black Sabbath, gravou quatro discos. Foram quatro discos, né? Falhando.
1: Hum, acho que são. Não,
0: são mais. Acho que foram seis discos. Bom, enfim, gravou seis discos. Então ficou confiando na memória do César. E nesse interim desses seis discos, ele começou a causar demais. E aí ele foi mandado para fora, fora da banda e resolveu fazer uma carreira solo. Que foi muito mais bem sucedido do que o Black Sabbath. E, e é engraçado a gente pensar nisso, porque o Black Sabbath ele é muito mais importante. E o Ozzy é muito mais famoso. Eu acho muito injusto. É.
1: O Ozzy é aquilo que o Dave Mustaine queria, concorda com isso?
0: É, com certeza, ele, o Dave ele queria muito esse tipo de coisa, de fazer uma banda melhor que o Metallica, e uma coisa do tipo, mas nunca conseguiu. O, o Ozzy, que é o príncipe da, da
1: escuridão, auto-intitulado, né? Então, Tant... é, não,
0: não, eu ia falar assim, ele inclusive ele lança a, a, a compilação, a primeira compilação dele, The Ozzy, que na verdade é a primeira não, é a terceira compilação dele de Greatest Hits a terceira. E é uma compilação que eu acho ela bem interessante, porque ela é feita em várias versões, a versão original, a versão dupla com dois discos, mas tem a versão simples e são duas simples, né? Sim, sim, inclusive na coletânea dupla, que a gente não comentou no outro programa, tem até um cover com o Type O Negative, Ozzy e Type O Negative cantando a música do Status Quo. Nossa. Que é uma versão japonesa desse, desse bagulho. Ah, sim, verdade. É... Puta, qual que é o nome da música? A, é a música que... se chama Pictures of Match Stick Man. Hum.
1: É, se, se eu não me engano, ela, ela aparece naquele box dele,
0: o Prince of Darkness. Sim, aparece. Uhum. Inclusive, Prince of Darkness ele é meio que uma junção de todos os Britain seats dele, uma caixa com alguns bônus ao vivo e tudo mais. Que, aliás, é uma puta uma caixa. Se eu tivesse grana na época, eu tinha comprado, porque é uma caixa bem interessante que aliás a gente devia ter comentado sobre os oh, oh. boxes que também é uma forma de Gwented City, e a gente acabou comendo bola nesse programa.
1: É, é, que na verdade nada impede de fazer outros, né? Mas eu acho até agora que você falou, inclusive a gente deveria falar sobre caixas mesmo, sobre boxes interessantes. Eu acho que seria uma coisa. Aliás, é, na verdade, boxes inusitados, a gente fala do. daquele que. Exatamente, é, do Hamster, inclusive, porque lembro que a gente. aquele site lá que a gente se conheceu, tinha uma galerinha que tava toda oriçada com um boxe do Hamstein,
0: né? Que ele vinha com diversos tamanhos e formas de consolos. Sim, segundo os caras da banda, o tamanho das pirocas dos integrantes. Não estamos aqui pra julgar. É, sei lá, né? Pra quem gosta. E aí, hum. Hum, vamos comentar um pouquinho, César, das músicas que a gente escolheu aqui?
1: Um hum. Então, é, a gente comentou no, no programa, inclusive, que da primeira pra segunda a encarnação dessa coletânea houve a troca de uma música. Uh, na, na versão original, tanto na primeira com o disco duplo, que no caso seria, depois foi lançado o primeiro disco em formato simples, uh, havia a música Shot in the Dark. Só que o que acontece, né? Um, um dos compositores da música, o baixista Phil Susan, ele entrou com um processo contra o Ozzy por conta de problemas no pagamento de royalties então quando essa coletânea foi relançada em 2002 eles removeram o Shot in the Dark e colocaram o Miracle Man, que é do primeiro disco do Ozzy com, na parceria com o Zac Wild.
0: Inclusive eu até pensei nisso quando a gente gravou o programa eu não sei porque que eu não falei, não foi só ele o baixista que processou, ele e o outro guitarrista que o Ozzy tinha, que, que, que era ele que era esse guitarrista, mas o Zac na banda, que gravou No More Tears hum
1: não, o Ozzy nas formações foi um guitarrista É que antes tinha o J.K. Lee Mas eu não lembro se ele chegou a processar o Ozzy
0: Porque, inclusive, essa música do Shot in the Dark Esse disco, o Blizzard Fernandes não, o disco No More Tears Ele acabou tendo regravado por uma formação do Ozzy Pra não pagar royalties então, não, mas
1: não faz sentido porque,
0: porque já era o segundo disco Depois que eles tinham saído Mas rolou esses processos com Ozzy Porque ele teve que regravar Ele regravou todas essas músicas Tanto que na versão atual Desse disco do The Osman Cometh, Tem a Shot in the Dark de novo É, Só. que ele já deve ter resolvido né, Esse problema também Ah, sim eu, Sabe o que eu acho que é foda? Porque entra num problema Que pode ser que você esteja falando Uma grande bobagem Mas o problema se chama-se Sharon Ozzy Porque ela cuida dos royalties Daí de pagamento e não é a primeira vez que acontece do Ozzy ter problemas com música?
1: Cara, mas eu, eu acho que o problema não é nem isso, o problema é que era uma época que o Ozzy, ele não tava lá muito bem só lembrar aquela fase que ele tava loiro assim, até nos clipes e tudo, ele tava com puta cara de bebaço tava engordando Então era uma fase que ele não estava bem apesar da carreira em si ser uma carreira bem sucedida e, e apesar dos discos serem discos uh, de certa forma bons, o os discos que ele gravou com Jake Lee depois do Barker de não tiveram lá um grande sucesso.
0: Não mesmo, não mesmo. E aí, a gente tem quem foi substituto que deu no rest for the wicked, que é a Miracle Man, também, que é não vou te bloco. Que eu gosto muito dessa música, porque eu sempre me lembro do clipe dessa música, como ele é incrivelmente ruim. Ah, cara, eu acho que passa uma mensagem ali, passa muito bem. Não tem problema no clipe, não, cara. Não, cara, aquele clipe é muito eu O Ozzy num chiqueiro puxando uns porquinhos pelo rabo. É maravilhoso. Não, chiquei, não, o, cara, o cara dentro de uma igreja com um monte de porco. E, tipo, cara, a simbologia do negócio é absurdo Não sim, mas que é um clipe bem tosquinho. Ele é. Mas é claro que eu sei que a ideia dele era chocar a sociedade conservadora norte-americana e mal sabia ele que depois de casar com a Cheryl, ele seria um cara extremamente conservador.
1: É, vai entender, né, cara? Eu acho que é, é possível que o dinheiro que faça isso, né?
0: Ou o casamento. Ou os dois.
1: não, não não sei não
0: que no botão e aí para gente também colocar aqui comenta um pouco da Paranoide com o Randy Rhodes porque assim, não é que eu acho essa versão linda e maravilhosa. Eu ainda acho que o Randy Rhodes era um puta de um guitarrista, mas ele não tem o mesmo tipo de pegada do Tony Iommi, pra fazer essa música ah, Porra, tá, mas também isso não
1: quer mais nada, né?
0: Então, mas dá pra fazer com a pegada mais mais anos 70, mas a, vers a versão que ele vai subir tudo, tudo dos riffs, ficaram muito interessantes nessa releitura que ele e o Ozzy fizeram dos shows que foram pra esse disco. Ah, cara, eu, eu eu gosto dessa versão. Eu exemplo, gosto, eu não tô falando se, que ele é ruim, cara, eu tô falando que ela é muito se, boa. Se
1: você, por, por exemplo, se, se você quiser ouvir versões ruins do Black Sabbath, é ouvir aquele disco ao vivo do Black do Ozzy Osbourne, que... Puta, qual que é o nome do disco? Que, que é um disco que ele lançou quando o Black Sabbath lançou o Live At List, é o Speak of the Devil.
0: Caralho, mano, que disco ruim, meu! Que, que, ele, contra,
1: que ele contratou... Eu, 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 eu não lembro nem como é que foi o esquema, que aí ele contratou o guitarrista do Night Ranger, o Brad Gills pra tocar guitarra, e mano, a, a, a guitarra do cara é, é tão insossa que parece, tipo, se o Patofu tocasse as músicas do Black Sabbath, né, aquele música de brinquedo, ficaria mais parecido com o Black Sabbath do que <risos> ah, naquele show. Não, mas naquele show é muito Boa, ruim, né? cara.
0: Não, mas não é só essa música, o show inteiro é cagado, o Ozzy tá cantando muito pior do que normalmente ele canta. Ah, eu tenho eu, tenho,
1: eu tive esse disco inclusive cara,
0: é... <risos> ele é muito horrível. ruim ele é muito ruim meu. você tem razão é. e é claro que eu não sempre vou reclamar daqui da versão do Megadeth pra Paranoide porque não dá, dá. aquilo não me desce é, como assim? aquilo não me desce e, e olha que quando eu tinha ouvido falar da versão de Paranoide pelo, pelo Megadeth eu tinha botado maior fé que assim uma puta versão zona boa porque, pô é uma música que combina muito com o jeitão do Megadeth é até uma música mais aguda e mas falei, pô, fica tá legal, viu? que toda pela voz do Mustaine, que sempre uma voz merda. Mas quando eu o Wicker, eu não, cara... Eles, eles fazem um mal de roqueiro que faz cover, acelera a música. E eu acho isso suportivo. É, mas não tem como eles
1: tocar a música devagar, porque o estilo deles é tocar a música rápido.
0: Não, mas não, não é daquele jeito. A única pessoa que eu sei que faz bem cover e acelera na velocidade da luz... Somente ao vivo é o É A única banda que eu respeito nisso, que os caras conseguem fazer uma Hell com o Danny Filth falando mais rápido que o Tom Araya, aquele uh, refluência da música, que já é muito difícil de você falar aquilo ali normalmente, do jeito que o Tom Araya e o Daniel acelera aquilo ali. E me falaram que ao vivo, quem já viu ele tocando Hell ao vivo, ele faz ainda mais rápido.
1: E olha o Cradlefield, qualquer crítica que você possa dizer, não é? fazem bem. Não, os covers
0: são. E eu não posso falar nada do credo Filth com respeito à banda ser ruim, porque o Danny só trabalha com músico bom. Mesmo ele não é um vocalista ruim em termos gerais. É que ele abusa da saúde dele pra caralho. É que a banda em si eu acho que é uma banda que não aproveita o potencial dos músicos como deveria, que eu acho complicado. Pra quem já teve a Sarah Gisebel Deva, já teve o Nicolas Barker como batera. Não, então, cara, é,
1: é que eu acho que é aquele negócio. Eles são mais ou menos como se fosse um complementar do o Dream Theater. Porque, por exemplo, o Dream Theater, ele tem músicos excepcionais, só que não aproveita o máximo que eles podem, é porque a música. O Cradle Filth, ele tem músicos muito bons, só que eles não conseguem juntar e fazer um trabalho que expresse aquilo de melhor que eles podem fazer.
0: Exceto por, e, por exemplo, um disco. Uma capacidade. Exceto um disco. O Medium consegue fazer isso. É o único disco que você escuta do começo e fala, pô, esse é um trabalho legal pra caralho. Tirou o Medium, os discos anteriores são meio termo, os depois do Medium são todos dispensáveis. E é por isso que eu não gosto de Cradle of Filth. Eu gosto do Medium, eu acho um puta de um disco. Você pega Her Ghost in the Fog, era a época que ele tava amiguinho de todo mundo, então, porra, o trabalho sai muito coeso. E é por isso que é um dos melhores discos do Cradle. of E eu acho que o único disco bom deles, pra mim, pelo menos Relação a isso. Hum. Então, vamos tocar neste bloco na sequência Ozzy Osbourne com Paranoid, o Andy Rhodes, the Dark e Miracle Man. Acabou de ouvir, neste bloquinho, Ozzy Osbourne tocando Paranoid, Shot in the Dark e Miracle Man. Bom, César, vamos começar então a falar agora de duas coletâneas, uma de cada banda que são coletâneas que eu considero bastante especiais. Primeiro é a grande coletânea de Best of the Beast dizer sobre ela?
1: Ah, cara, eu, eu acho que o nome já tá no... Eu, tudo que dá pra dizer já tá no rótulo, né? Realmente dá pra se dizer
0: que é o melhor que o Iron Maiden tinha feito até aquela época. E eu acho que o Iron Maiden tem feito até hoje, porque ele é de 96. Depois de 96, você tem o Brave New World com a volta do Bruce Dickinson. Que, inclusive, essa coletânea também ela é engraçada. Ela saiu em duas versões... Saiu uma versão com um CD só, que é aqui o meu amigo tinha, inclusive, que eu escutei quase até furar o CD. E saiu uma edição limitada, que era o sonho de consumo aqui da galera, que vinha com dois CDs, com mais música ainda que eles fizeram, questão de colocar. E tem uma versão em vinil também, que são três vinis, não, quatro vinis com The Best of the Beast. E o que é legal dessa coletânea? É a primeira... Coletânea do Iron Maiden depois de muitos anos de banda. Aliás, Minto, eu esqueci de falar, o vinil tem 34 músicas, ele tem 7 músicas a mais que o CD. Nossa senhora. É coisa, e assim, e o legal desse disco é que ele aborda todas as fases do Iron Maiden que a gente pode tomar conhecimento. Fase Paul Diano, fase Bruce Dickinson, fase Blaze Bailey e fase e fase Blaze Bailey. Terminando e fase Blaise Bailey. E são músicas muito boas que tem aqui. De verdade, se você não conhece Iron Maiden, se você nunca ouviu Iron Maiden, esse é o melhor disco para começar.
1: É, realmente sim. Assim, eu, eu, assim, se a gente for pegar o tracklist, há músicas ali que você pode até sentir falta e tal, mas assim, aquilo que tá lá mostra bem o... A, aquilo que o pode fazer de
0: melhor. É, e eu acho que o tracklist do CD duplo é muito mais interessante do que o CD normal, até porque a ordem das músicas é diferente. Você tem muito mais músicas porque tem algumas versões ao vivo, inclusive tem a versão ao vivo de Running Free que é super conhecida, aliás parece que só tem essa versão de Running Free porque você só ouve ela nas compilações do Maiden, na verdade pelo Paul Diano, e particularmente eu gostaria de destacar a música que, inclusive, na edição limitada é a primeira música do disco 1, que é a Virus, que é cantada pelo nosso grande músico inspirador, o Sr. Blaze Bailey.
1: Então, é. E até, se eu não me engano, no, na é. versão de um CD
0: só ela é a última, né? Não, ela não é a última, hum. ela tá na décima primeira. Mas é. Essa é primeira. Ela vem depois da Melody Edge, inclusive. E aí eles trocam a ordem, que eles colocam o Virus em primeiro, Sign of the Cross e Melody Edge, assim, na sequência. E assim, cara, eu acho essa música magnífica. É o mínimo que eu posso dizer sobre Virus. Pra mim, era a melhor música do CD, inclusive, porque ela é muito, muito, muito diferente de tudo que o Iron Man fez antes. E, e a melhor música do
1: de, de toda a participação do Blaze Bailey no Iron Maiden, né? Mostra que se o Steve Harris estivesse e a banda lá eles tivessem falado porra, vamos lá vamos ver e tá? tal ó, vamos gravar um disco vamos gravar músicas que você possa tocar cantar, beleza? vai pegar, antes de fazer turnê pro Iron Maiden a gente vai tentar adaptar algumas coisas para que você possa cantar beleza? Beleza É, é isso que deveria ter sido o Virus mostra bem como seria tivessem feito um processo
0: do jeito que deveria ter sido feito, né? Não, com certeza, cara, com certeza. E eu acho foda, porque, por exemplo, eu gosto muito de vários, vários é uma música que Bruce Dixon não conseguiria cantar. Assim como também o Bruce Dixon não canta bem as músicas do Paul Diano, porque a voz dele fica uma merda. E eu falo mesmo, pô, Running Free, Rough Sheld, cara, Rough Sheld com o Dickinson é uma vergonha alheia que, que não me dá, cara. Não dá.
1: Ah, mas aí eu acho que é mais a questão de, de estilo, porque porque, meu, as músicas que o, que o Paul Ano gravou nos dois primeiros discos do Iron Maiden, elas são muito peculiares, é, é, são quase punk, sabe? Então não dá para o Bruce Dickinson, com alguém que cante na mesma linha, assim, de vocalista de metal, fazer um, um trabalho assim tão próximo. Tem que ser um negócio mais agressivo. Sim, sim, eu concordo plenamente. E, 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 e até você tava falando da Rolling Free, que sempre é uma mesma versão ao vivo. Que aparece nas coletâneas é porque é aquela que aparece na demo da The Sound of House Tapes. Ah, é uma tá. das quatro. Tá explicado. Então, por isso que ela tá sempre presente. E por isso que é sempre essa versão. Porque é a The Sound of House Tapes. Que aí é essa. A é Iron Maiden, só que a Iron Maiden, dependendo aí da coletânea, os caras ou colocam a versão, versão original do disco, às vezes colocam algum ao vivo que eles gravaram depois. E tem as outras duas que eu não lembro agora. Enfim. Ah, não, mas tem as outras duas, mas. As duas acho que são instrumentais, é Transilvânia e Phantom of the Opera. Não, Phantom of the Opera que não é instrumental.
0: Não, Isso. Phantom of the Opera. É então,
1: e, e aí. Sim, não é instrumental, é que. A Phantom é Opera é instrumental, de... sim. sim. Phantom
0: of the Opera é instrumental, sim. E não. aí, sim. Não, que é instrumental é Transilvânia que eu me lembre, Phantom of the Opera do Iron Maiden, porque tem até o cover do... não, por favor, to... Não, to... toca aí também então
1: toca aí depois para os ouvintes verem se é... se é instrumental ou não você me... pode procurar, mas toca um pedacinho depois, só para. não, tem letra sim, tem razão Claro, é, que tem letra, porra, eu tô falando que tem letra é que, é que eu me confundi, porque o, o... o começo das
0: duas é, é meio parecido, assim então não, tem... sim, 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 verdade eu sempre troco uma pela outra, inclusive Muitas vezes porque. Não é que o começo é parecido, o começo é o mesmo. O é o
1: mesmo. Não, o não, não, começo não é o mesmo, mas é, é bastante similar. Assim, o, o jeito das músicas.
0: O jeito como elas começam é bastante similar. E aí, a segunda música do meio neste bloco é a Weser Ears que é do disco Somewhere in Time, que eu falo que é um dos discos mais injustiçados do Iron Maiden. Porque é um puta de um disco, cara. É um disco muito legal. É grandioso? Não. É fudido? Não. Mas é muito bom esse disco. E o Wasted Years, eu acho que é uma das músicas mais... Vamos dizer assim, que eles mais arriscaram Porque tem um tecladinho na música Tem uns sintetizadores que torna a coisa muito legal Que é por isso
1: que meteram pau Por causa dos sintetizadores Que, que meio que na época É meio que uma, uma moda aí Que o pessoal começou a implementar Em discos de rock né? Só que obviamente não meteram tanto pau No Iron Maiden porque o Judas Priest
0: Exagerou nisso aí Se não me engano no Turbo mas você sabe que o Turbo pra mim entra na mesma categoria claro que eu não gosto tanto desse disco mas ele entra na mesma categoria do, do Summer in Time é um disco bem legal não é grandioso não é fudido tanto que eu li uma matéria até sobre o Turbo que falava que é um disco que depois de muito tempo as pessoas começaram a entender como ele funcionava.
1: É, eu, eu acho que aí já tem duas músicas que a gente tem que fazer um Discos
0: Injustiçados dois. Sim, sim, com certeza. Esses dois discos são super injustiçados porque são discos legais, não são grandiosos, mas são discos bem legais. Aliás, eu até me arrisco a dizer o Summer in Time do Iron Maiden é muito melhor do que o Seventh Son que veio depois. Mas muito melhor.
1: Cara, eu, eu não diria que é muito melhor que o Seventh Song. Mas eu, eu diria que sim, é muito melhor que o
0: Fear of the Dark, por exemplo. Sim, ele, porra, ele tem muita. Stranger Man Stranger Land, principalmente ao vivo, essa música é muito boa. Cara, uh, Déjà vu. Deja V, muito boa também. Déjà vu, déjà vu. É, é, Caught Somewhere in Time também. Que eu é acho um... essa música muito legal, cara. Muito legal. Heaven Can Wait que também tem uma versão ao vivo no Live at que é muito legal. Aliás, é se você pegar essas músicas ao vivo, todas elas funcionam bem ao vivo. É, 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 é que se eu não me engano, também tem o, o
1: produtor, né, que o no Prayer for the Dying, né, que também não foi um disco
0: muito bem cotado. Né? É, mas comparado com todos esses, o, o Summer in Time, ele é muito bom. Eu acho ele foda. E é muito injustiçado, sim. Eu acho injustiçadíssimo.
1: E, e essa música também ela é legal, porque meio que ela tem uma vibe parecida quando assim, a vibe na letra do Showmas Go On,
0: né? sim. Sim, sim. Inclusive tem até um clima meio melancólico muito por conta do próprio do teclado o teclado não, estetizador que ele utiliza ali que é bem legal. E aí vamos trocar agora totalmente do metal para um sei lá, acho que um rock, pop rock, o que vocês não, quiserem classificar? Não, o que vai trocar do metal? Você, vai... você sai do metal O por... Ô César, Poder eu ir. acho melhor você repetir porque cortou aqui o que você falou.
1: Ah, perdão então, uh, por isso que não teve reação. Que na verdade não é sair do rock, a gente sai do do metal pro Love Metal.
0: É verdade, verdade, verdade. Falha minha, falha minha. Não, falha da, da conexão. And Love Said No, The Greatest Hits 1997 2004. O Him lança uma coletânea de Greatest Hits, a primeira coletânea de Greatest Hits deles, que tem duas músicas novas, que é a I Love Said No E a Solitary Man Lembrando que Solitary Man É um cor do New Diamond Então de música inédita dele é só I Love Said No E o Rien eu acho que é assim depois dessa compilação, nada do rim é bom. Porque depois veio o Dark Light, que é um puta de um disco ruim, e daí foi só ladeira abaixo. Então, se você quiser escutar o rim na sua melhor fase, escuta esse disco e fica nele. Não prossegue. E tu, César, o que que pensa desse Do I Love No? Cara, eu
1: acho que, por exemplo, Solitary Man, que teve versões de 400 casilhões de artistas, inclusive Johnny Cash fez cover também, é, é, é uma das coveragens mais legais de sol Solitary Man que eu ouvi, essa do Ring. <risos> Porque ela dá uma acelerada Mas a música ainda é legal E tal E tipo, perde toda aquela cara de, de Música country Sim, sim sabe? Aliás, os covers uma... que o
0: Hinn faz São covers que perdem aquela cara de música Original e com a versão tão própria Que você juraria que é uma música do Hinn
1: Então, mas, mas na verdade sim o... Por exemplo, você pega Wicked Game do Chris Isaac Assim, é uma música que não era lá Muito velha quando o Hinn gravou. É uma música que eles gravaram aí com uma diferença
0: de lançamento de, sei
1: lá, oito anos. Nem isso.
0: Ah, eu acho que sim, porque o Wicked Game foi gravado em 1990. Então, 90. Deve ser uns oito anos aí que eles gravaram. O Him, que lançou no primeiro disco deles, esse cover, é em 98, se eu não me engano. Oito anos. 98? Não, 97, que é da onde vem essa compilação.
1: Não, então. Mas, assim, é, é uma música que tá bem mais próxima do que, por exemplo, o Solitary Man.
0: Sim, com certeza, com certeza. E, e, e,
1: e aquele negócio, você pega algumas versões de Solitary Man, a música é muito country, e tipo, o Rayman deu uma modernizada na, na música. Sim, sim. A, a com música, certeza. Ela, ela tá ali, é, 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 ela tem o um, tem um mesmo teor, não, não, não houve mudança de significado, mas é, é uma música que, assim, assim mal comparando, por exemplo, se você tá tudo bem, nosso ouvinte mais novo, você não vai fazer muito sentido, mas assim, é, é mais ou menos você pegar uma música que toca na Rádio Globo e você transformá-la em algo tocável desde uma Transamérica da vida até uma 89, uma Kiss FM.
0: É, tanto que Ren no seu auge, tocava até em Rádio popularesca tocava até na Kiss FM, que eu acho bizarro.
1: Não, mas Kiss FM eu acho que é normal, a partir do momento
0: que eles dizem que tocam rock. Não, eles diziam que eles tocavam classic rock,
1: é, mas também com a escassez aí no mercado de, de rádio rock, né? Eu acho que era meio coerente os caras tocarem rock sem ser... Aliás, eu já meti o pau aqui neles várias vezes porque eles começaram a fazer uma palhaçada que é tocar aqueles índios idiotas lá, aqueles índios bizarros e chamar
0: de clássicos do futuro. Pois é, é uma coisa assim muito ruim, cara. Porque a Kiss... Ela é uma rádio que é uma filial de uma rádio britânica, se eu não estou enganado, não é brasileira aqui, isso, FM. E quando eles surgiram, eles surgiram numa época que existia 89 e existia a Brasil 2000 que tocavam um rock. A 89 foi pro vinagre porque tava tocando até uns um pancadão na época, Dá ganhar uns trocos e a rádio fechou. Fechou não, minto, a rádio pirou outra coisa e depois voltou a ser uma rádio rock, entre aspas. Aí você teve a Brasil 2000, que escambou e virou outra coisa. Faleceu. E, e, e acabou é, falecendo e depois. Em e memória. Ita... Virou, virou Eldorado FM. Quer dizer, virou não, né? Voltou a ser Eldorado FM, porque a Rádio Eldorado sempre existiu a Eldorado FM. E aí você tinha também a Mix, que quando começou, entrava numa vibe mais pop rock, esse tipo de coisa. E ela depois virou uma Rádio pop. Então... Esse vácuo de rádio rock ficou com a prática de 2000. E isso tornou eles uma rádio pior do que já era. Com a Kiss. É, desculpa, com a Kiss. Tornou a Kiss, a rádio medíocre ao extremo. Então, de repente, a rádio Kiss FM, ela passou a tocar de tudo. Não que eu seja contra isso. Eu sou contra o tipo de proposta que eles fazem. Porque, ó, você ouvinte, se você for no site da, da Kiss FM, hoje, nesse momento que você está ouvindo seu podcast, e volta ali uma semana no mesmo dia, vai ser as mesmas as mesmas músicas, na mesma ordem, do começo ao fim,
1: porque não muda. É, que é aquele negócio, de certa forma, uma rádio que só toque classic rock não seria uma coisa muito legal. A, ah, com porque, certeza,
0: com certeza.
1: A, 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 até porque a gente já falou isso aí algumas vezes que, meu, é, é, é maçante porque a gente sabe que rádio toca sempre as mesmas coisas. Então, assim, vai tocar um ACDC, vai tocar Back in Black,
0: For Those About The Rocks,
1: né Thunderstruck Às vezes Sorte
0: Thunderstruck uhum. E Steve Aperlip
1: Só e, e assim Vai ficar nisso Não vai mudar Vai tocar Metallica Vai tocar One
0: One Ou, ou vai tocar Until Sleeps
1: o Enter assim. Não Until não, Sleeps não, 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 não toca Toca Nothing Os Mergers Que aí é. Pior ainda é, é, é essa pior coisa Vai tocar Nothing Os Mergers Tipo Vai pegar o um Megadeth Não toca Por exemplo e, e, e assim Questão de clássicos Tem músicas Que deveriam ser tocadas é, então deveria assim, a, as rádios elas deveriam ter um trabalho melhor, não sei qual é o motivo, mas deveriam ter um trabalho melhor nessa questão tanto de, de você tentar agradar o, 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 a pessoa lá, o fã antigo, quanto engarear e novos ouvintes por estilo.
0: É por isso que eles tocam esses índios nojento.
1: Não, não não, não, mas tô falando assim, por exemplo você vai tocar um ACDC toca It's A Long Way To The Top, por exemplo
0: Hell Bells, cara, Hellbells é uma,
1: uma música Hellbells, você vai tocar por exemplo, Metallica toca Just For All toca Creeping Death, por exemplo porra, pega uma música aí que pô, são quatro, cinco minutinhos ali, a, a música que poxa, tem bem uma boa pegada assim, um bom ritmo pra tocar no rádio, você vai tocar Iron Maiden não toca Fear Of The Dark, pô. toca outra coisa, toca Wasted Ears por exemplo, é. que, que se eu não me engano eles até tocam então Wasted Ear tudo bem eles até tocam mas toca outras coisas também toca The Number of the Beast por exemplo Ah, mas Number The Maiden, ou... Number of the Beast sempre
0: toca The Number of the Beast sempre toca essa Running Free as vezes toca Hunter ah, the Hill sempre se... toca mas eu sinto falta de tocar Iron Maiden Iron Maiden acho que é uma música que tem que tocar embora eu não seja muito fã da fase do Paul de ano, tem que tocar sim mas enfim mas, mas é uma música que leva o nome da banda caralho tem que tocar sim, sim por isso eu, 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 eu que eu, eu falei que eu concordo Discordo, eu não tô falando que eu discordo, mas pelo contrário. Mas enfim, é. Vamos ser o bloco, cara, que já tá enrolando demais.
1: Eu só queria terminar falando que, tipo, voltando aí ao rim, né, que a, 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 apesar dele, dessa apropriação cultural feita por eles, né, entre várias aspas, deles tomarem para ser si as músicas, o que é uma coisa boa, que, que eu acho que a graça da cover é essa, né, você dá a sua cara pra um negócio que não é seu, né, pra um negócio assim que é diferente, que você tem uma outra visão. E... eu, eu acho que deveria ter só meio no meio, mas... A, a gente, gente coloca
0: agora, coisas. não tem problema.
1: <risos> ah, mas aí Vai ficar, não, mas ele vai ficar desequilibrado. Dois do Iron Maiden com três do Reino, tá ligado? Ah, não, gente... que a gente tá passando que a gente tá passando pras, pras novas gerações com, com isso? A gente tá falando que Rima é o mais importante que a Iron Maiden? Ah, depende. a Finlândia é.
0: Com certeza, com certeza. Você concorda então, comigo? Pra, pra concordo, Finlândia é. Concordo, concordo. Inclusive, uma primeira banda finlandesa a ser hit nos Estados Unidos, que é, já é um essa, mercado são f... pioneiros. Sim, pioneiros não. Lá com, o... Parece que de banda europeia a gente chegado o antes, mas não com o tamanho que o Hymn chegou. O Hymn chegou gigante. Ah, não.
1: não, verdade. O Nightwish... O Nightwish, plano finlandês, tá aí. Não são desbravadores, mas... Né? São, desbravadores. são
0: meio que desbravadores. São mais antigos que o Hymn, cara. O começo da década de 90 era o Nightwish. Então, é que o Nightwish chegou depois do Hymn. É, é diferente a história. Um dia a gente comenta isso melhor no outro programa. Mas vamos lá, César. Vamos fechar o bloco. Eu não sei o que a gente vai tocar aí, vai. Tá bom. Então, a gente vai tocar aí o chefe ficou
1: maluco, falou que vai incluir Então nós vamos tocar primeiro Virus e Wasted Years, Iron Maiden E depois, depois vai ter uma trinca aí Do him com Love no, uh, Solitary Man e Wicked Game Ok, então Vamos tocar isso daí
4: On every word that you might be seen.